0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious, glorious.
1: Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er jo programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vis sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Martin Davidsen. Tusind tak. Du er fodboldjournalist og, og forfatter, og så har du, som alle andre,
2: der er med i det her program, taget tre minder med til, til dagens program. Var det svært for dig at holde dig til tre? Ja, det var det. Altså, jeg, der var to kampe. Jeg var, eller, der var én kamp, jeg var rigtig sikker på, og så var der sådan... 20 kandidater til de sidste to yeah. pladser, vil jeg sige. Fik så hurtigt valgt nummer to kandidater, og så den tredje plads, det var virkelig svært. For det var meget sådan, hvad skal jeg lige fokusere på, hvad vil jeg gerne fortælle om, for der er virkelig mange.
1: er der en speciel grund, tror du, til at fodbold er en sport, der kan danne de her minder, som, som vi kan sidde og
2: snakke om nu, og jeg kan lave et radioprogram om? Jamen, det er jo lidt det, du sagde i indledningen med, at, at der er lige følelser i fodbold og eufori, men, og, men også øh, sorg og skuffelse, øh, Altså alle de følelser, man gennemgår i et liv, i alle mulige andre sammenhæng, de, de rummer en fodboldkamp egentlig også. Øh, begejstring, skuffelse, spænding osv. Øh, og Så derfor fodbold er så fedt, og så er der så mange personligheder, man kan spejle sig i, og, og som man kan øh, fascinere sig i, eller det modsatte. Øh, og så er der nogle klubber og nogle byer, som også fylder meget. Så, så fodbold rummer bare så mange ting, øh, som... Så egentlig er noget, der, der hører tilværelsen til. Det bliver ligesom indkapslet i fodbold.
1: Inden vi dykker ned i de tre minder, som du har taget med til, til dagens program, Martin Davidsen, så udover at være fodboldjournalist og forfatter, jamen så er du også vært på podcasten, der hedder Stemmer fra Ådalen, en podcast, der altså handler om OB's. Jeg kunne godt tænke os, at vi lige tog en lille snak om, om OB's sæson. Så det gør vi lige om et øjeblik. Men det er så endnu en gang velkommen til den 46. udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
0: Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Min gæst i denne uges udgave af fodboldeffekten, det er dig, Martin Davidsen. Du er fodboldjournalist og forfatter, og så har du også været på podcasten Stemmer for Ådalen, en podcast, som naturligvis handler om, om Odense Boldklub om OB. Og inden vi dykker ned i det første minde, som du har taget med her i programmet i denne uge, hvor vi altså også skal snakke om OB, det kan jeg godt love nu, mm -hmm. så kan jeg godt tænke os, at vi kigger lidt på deres sæson
2: i Superligaen i, i år. Hvad synes du overordnet om OB's præstation? Jamen det er et program for sig selv, det er jo, øh, men øh, det, er, det er, har været en, en rigtig god sæson for OB, vil jeg faktisk sige den set. Nu taler vi jo her øh, onsdag, at de skal spille en kamp på lørdag, kan afgøre, om de bliver 3-4 eller 5 i tabellen. Men uanset hvad, så er det en sæson, hvor OB har taget nogle skridt fremad efter de her 7-8 år, der har været på Fyn. Så, så har Jakob Mikkelsen og hans stab ligesom bragt begejstringen tilbage, og OB er blevet et hold som er interessant at følge med i igen. Øh, og de har jo så også vundet flere kampe i de plejer, mm. og kommet ind i den her famøse top 6, som har været en målsætning i, i lang tid. Så, øh, så de er jo sikre på at bestå. Nu er det bare et spørgsmål om karakterer. Hvad er det, Jakob Mikkelsen, øh, synes du, har gjort anderledes
1: i forhold til? Man havde nogle år med Kent Nielsen, hvor det ikke så sådan helt, men man, man, der var at man aldrig rigtig nået det topniveau, som Kjell Nielsen han havde. Han har vist det andre steder, han kunne nå, eller i hvert fald mm. i OB. Hvad gjorde Jakob Mikkelsen anderledes i, i den
2: her sæson? Jamen det er helt sikkert, at om, at øh, han har haft en mere fleksibel tilgang og pragmatisk tilgang til tingene. Ken var jo meget fastlåst på, på et spilsystem også på mange af de samme spillere. Der har Jakob Michaelsen ikke været bange for at vækste fra 4-4-2 til 3-5-2 og til nu spiller i en slags 3-6-1 nærmest, eller 3-4-3 her. Det er meget taktisk, men også i forhold til sådan kampene, han, han tør at ændre kampene, han tør at ændre på sin startopstilling, smider Oliver Lund ind i angrebet i de seneste kampe og sådan noget, en forsvarsspiller, der aldrig har spillet andre positioner og sådan noget. Så han spiller på flere tangenter. Og så må man også sige, at han har måske har fået nogle lidt bedre spillere at arbejde med, end Ken Nielsen. OB er et bedre sted økonomisk også, end for, for tre år siden. Øh, så, så man har jo fået Bas Kim Kadri ind, og en hollandsk forsvarsspiller, Ramon Løjvind og sådan noget, så, så der er mange ting, men, øh, men jeg vil især pege på det der med, med viljen og evnen til at, og, at have en pragmatisk tilgang til tingene. Det var jo ikke en
1: drømmestart, han fik på, på nogen mulig måde. Jakob Mikkelsen øh, for, for OB startede med at tabe den første kamp i sæsonen øh, op i Vendsyssel, øh, så man, man fik to point de første seks kampe af, af, af Superliga-sæsonen. Hvad nåede du at tænke i de der, de der seks kampe? Var, var du ret, var du
2: relativt øh, okay med det, fordi man viser at det var starten på noget nyt? Eller var du lige nervøs på et tidspunkt? Jeg tror, at alle der, de, de begyndte at tænke, bliver det nu en nedrykningssæson igen? Eller en, en, kamp, hvor der skal, en sæson hvor der skal kæmpes mod nedrykning? Mm. Det var en reel fare efter seks runder, hvor de kun havde et point. Jeg vil så også sige, at, at jeg var en af dem, der sådan ikke afskrev top 6, fordi den sæson er lang. Og fordi, som du selv siger, øh, det tager tid, når et hold skal spille sammen under en ny træner. Men jeg tror, jeg, jeg kan, det vil jeg forkende mig at stå og sige her, at jeg bare var sikker på, at det nok skulle gå, fordi det, det så sort ud der, og, og der var mange ting, der, der, der ikke fungerede omvendt, så var det jo ikke kampe, som de tabte stort og sådan noget, så... Så jeg tror, jeg finder frem til et svar, der hedder, at jeg ikke var så dybt bekymret, men heller ikke sådan super fortrystningsfuld.
1: Og der var jo også god grund efterfølgende, kunne man finde noget af grund til ikke at være så, så super bekymret. Der kom en god steam for holdet. Det virkede udefra set som om, at OB de, de spillede god fodbold. Mm. Altså fra den 19. august til den 1. december, der taber man kun en enkelt kamp. Det er så på udban imod Esbjerg, der har alle stort set uh, tabt det ja. derhenne der, der i år. Ja. Øhm, når man kommer ind i den her stime, og man følger OB, så er det vel også dejligt at se at uh, de strivede fodbold til at spille så god fodbold igen.
2: Det er noget, øh, som der netop har været længe undervejs i, i OB, fordi de har haft de her 7-8 år med over Og i de her store klubber, som jeg jo stadigvæk vil kalde OB, de her store provinsbyer, de er jo tynget af historien på en eller anden måde. AGF, OB og OB, de bliver altid blevet sammenlignet med, med, de, med dengang det gik godt. Hmm. Så derfor, så derfor skal der jo ikke så meget til, eller der skal måske sådan et efterår til, som det der, for at begejstringen kommer igen. Og det gjorde den, absolut. Og det blev jo sjovt at komme på, på stadion i Odense igen. De spillede målrige kampe og, og spillede interessant fodbold. Så, så jo, det var, det var klart det var et vendepunkt i den moderne OB-tid. Og så er det jo så efter 26 kampe
1: i Superligaen at grundspillet det, det bliver sluttet. der lå OB altså øh, nummer 3. Øh, to, øh, 42 point. Man sluttede grundspillet med fem sejre i, i, i træk takket hver dem. Altså øh, formen i mesterskabskudspillet har været... Man kom lidt dalende fra start, kan, kan man sige. Yeah. Man, man er kommet okay efter det her på det sidste. Man har fået to sejre ud af ni, ni mulige. Æ, man røg ud af pokalturneringen i semifinalen. Æ, man tabte 4-0 til FC Midtjylland. Hvordan er stemningen her i, i afslutningen af sæsonen øh, ude i Ådalen? Fordi som du selv siger, man kan både få en tredje, yeah. fjerde, og 5. plads, du accepterer, hvad hva, hva det så end bliver, fordi det yeah. har været en godkendt sæson. Yeah.
2: Men hvordan er stemningen derude i øjeblikket? Anspændt, øh, vil jeg sige. Øh, den kunne have været euforisk, hvis de nu havde vundet mod FC Nordsjøland i søndags, og, og stadig havde ligget nummer tre, øh, og selv kunne afgøre tingene. Nu øh, er der en vis nervøsitet, fordi det ikke, selvom sæsonen vil være godkendt, det tror jeg alle er i om, så er alle nok også enige om, at det vil være en skuffelse at slutte som nummer 4 eller 5, fordi man har ligget som nummer tre i så lang tid, og havde sådan et en fin udgangspunkt, da slutspillet begyndte. Man har haft de egne hænder, og nu har man tabt det på gulvet. Det er den følelse, man har lige nu. Øh, omvendt, så vil den der tredjeplads, øh, hvis den så det kommer i hus på lørdag, så vil der være eufori. Øh, det, ja, hvad vil det betyde for OB at få medaljer igen? Det vil betyde alverden, fordi vi i Stemmerforhånden, vi plejer at sådan, definere en, en mindeværdig sæson, øh, som enten øh, noget, der har med medaljer, øh, Europa eller pokaltitel at gøre. Ja. Øh, så så hvis, man kan sige lidt groft sagt, at hvis de ikke får en af de ting der, så... Øh, så er det en sæson til Glemmebogen. Sådan i historisk perspektiv, man vil jo aldrig kigge ned på den sæson og tænke, okay, det bliver nummer fem, wow. Det ved man, hvis det bliver nummer tre. Det er stort at være en top-tre-klub i Danmark, og, og, det, og det er OB selvforståelse, i hvert fald blandt fans og Fynboer, at, at man skal præge toppen af dansk fodbold. Så derfor... Så derfor vil det være en, en kæmpe bedrift, især når man tænker på, øh, hvad de kommer fra i de foregående sæsoner. Og så er der en enkelt kamp øh, tilbage af sæsonen, som er nu. Det er i,
1: imod Brøndby øh, på hjemmebane. Der er allerede solgt 10.000 billetter til ja. den her kamp, man regner med. Der kan komme imellem 12 og 15.000 inden, inden at se, ja. se OB spille. Hvad betyder det også, at der igen er en god stemning ja. i Odense om, omkring OB og, og byens hold? For det er det jo.
0: Ja, jo.
2: Jamen det, betyder nemlig, det betyder næsten endnu mere, tror jeg, end en tredjeplads vil gøre. Øh, hvis, vi i hvert fald, hvis man kan holde fast i dem, nu, nu kommer der så tredje kamp på, på kort tid med, med over 10-11.000 tilskuere. Øh, så, så mange tilskuere var der slet ikke til en enkelt kamp sidste, sidste sæson. Øh, og det har været et problem i lang tid for OB for at få, få samlet byen omkring holdet, fordi der er gået så dårligt, og fordi, øh, fordi der har været sådan en, en negativ stemning omkring det hele. Nu er det ligesom blevet... Øh, jeg ved ikke, om det er cool, men det er i hvert fald okay at holde med OB igen og noget, folk er stolte af igen. Og det tror, jeg, det tror jeg egentlig, det vigtigste, OB kan tage med fra den sæson her, det er, at man igen har formået at skabe noget begejstring derude på stadion.
1: Og kampen sæsonen er jo ikke engang slut endnu, før jeg så skal til at spørge dig om, jamen hvad så med næste sæson? Fordi Precis. man har jo, det er det. man er jo allerede, eller man ved, at Sting Ryddeburs, han, han er væk for OB, han er anrøjer til, til FCK. Baskin Kadri har spillet fuldstændig fantastisk i år. Kan man holde på ham? Altså hvad er næste skridt for, for OB og, og Jakob Mikkelsen, hvis det er, det ender med, jamen lad os sige, det ender godt at få en mm. jo
2: Næste skridt det vil være at konsolidere sig. Man skal bevise, at det her ikke er en enlig svale. Man behøver ikke blive nummer tre næste år i min bog, men, men man skal i hvert fald i det her mesterskabsspil igen og spille en rolle i det. Man skal ikke øh, have sådan en, en, øh, en FC Nordsjælland sæson og blive nummer seks. Øh. Det, det er afgørende for OB, at man beviser, at man er et stabilt hold i, i den øverste halvdel af Superligaen. Øh. Og det, det kræver jo, at man, man bevarer den her uh, trupstyrke her. Man kommer til at blive svækket på målmandsposten. Det, det er der ingen tvivl om, når man mister Super bedste målmand. Jeg tror, de holder fast i Kadri. Og så er der jo de her spillere, Jeppe Tverskov, som har været en profil, og, og øh, Jacob Barrett Lovarsen, der har været en profil, og Kasper Nielsen. Øh, det er nogen, der har kontraktet løb i 2020. Og så betyder det at man nu står ved sådan en skillevej Nu her skal man forlænge, skal man sælge, eller hvad gør man her? Men det vigtigste for OB, det er at holde sammen med tru på truppen, og så måske supplere med en eller to øh, mm. nye profiler. Og det, er jo, det er jo svært øh, for en klub som OB, at lige finde de der, der ikke er for dyre, men samtidig er, er lidt bedre dem, man har.
1: Og Jakob Mikkel, synes jeg for dig, det er en rigtig mand i øjeblikket til at, at gøre OB til det her permanente del af
2: top 6 i dansk fodbold, og ligesom sige, nu er vi tilbage, og, og, og der hvor vi hører til. Ja, absolut. Altså det, jeg, han har virkelig imponeret mig... I, han kommer til en klub, der ikke har været i, i nærheden af mesterskabsspillet, og måske tæt på, men de har ikke været i top 6 i, i 8 år, og det gør han så øh, i sin første sæson. Øh, der på bagkant af, af en vanvittig, dårlig start. Han har bare i gang på gang vist, at han kan overraske modstanderne, han kan overraske også tilskuere og journalister. Øh, så, så jeg kan slet ikke, altså, jeg synes øh, virkelig, han har han har leveret en god sæson, og jeg håber, at OB, at de kan holde på ham, fordi man også, men han har også set ham, mm. øh, ham skifte klub nogle gange. Øh, så, så det tror jeg der er næsten der er det vigtigste, at øh, han ikke bliver lukket væk til et eller andet.
1: Dermed så bliver vi altså lidt klogere på OB's øh, sæson, som altså denne weekend øh, går på held. Måske, måske ikke med okay, en okay. medalje. Held og lykke i hvert fald, Martin Davidson. No, Lige om et øjeblik, så skal vi altså videre til det, som øh, programmet handler om, nemlig dine tre bedste fodboldmænd. Og som lovet, så starter vi altså også med et minde fra OB. Måske den største kamp i deres historie, mm -hmm. øh, set du fra for mig i hvert fald. Udebanekampen tilbage i 1994 på Santiago Bernabeu imod Real Madrid. Hvad den kamp betyder for dig, Martin, det dykker vi ned i lige om et øjeblik her i Fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Jeg er på besøg af fodboldjournalist og forfatter Martin Davidsen i denne <tryk> uges udgave af Fodboldeffekten, og vi skal til at snakke om de minder, som du har taget med her i Fodboldeffekten, og det første minde, som du har taget med den er en kamp fra 1994, det er returopgøret i 8. delsfinalen i UEFA-koppen mellem Real Madrid og OB. En kamp, der jo bliver spillet på, ja, legendariske Santiago Bernabeu, og en kamp, som OB højst overraskende <laughs> vinder 2-0 på udbanen. Hvorfor har du valgt, at vi skal snakke om den her kamp, Martin?
2: Jamen, det, det er der mange grunde til. Øh... Den første, det er, at, at som du sagde lige før, at, så er det, det er den største kamp i OB's historie. Øhm, og, og jeg kommer jo ligesom her som Fynborg, som stemmer for Odalen mand, og derfor mente jeg, at jeg skulle have en, en OB-kamp med. Øh, for det andet, så, øh, så når jeg sådan tænker efter, så tror jeg faktisk også, det er det, der ligesom starter det hele for mig. Øh, sådan det her med, med at interessere mig og følge med i OB. Øh, dengang var jeg, kan jeg jo godt tillade mig at sige, hvor fan nu er jeg jo journalist, og skal passe lidt mere på, men, <laughs> men folk ved det jo nok godt. Øh, og det gjorde det, fordi Altså, jeg, jeg kan godt huske lidt, lidt EM-92. Jeg, jeg fødte i 85, så jeg var syv år i, i 92, og, og kan godt huske, at jeg var på en legeplads på Bornholm, da de vandt det og sådan noget. Øhm, og så fodbolden havde fat i mig. Mm. Øh, og jeg havde også været på Odense Stadion mange gange, tror jeg faktisk. Vi har jo nogle kampprogrammer liggende derhjemme øh, fra, <laughs> fra, fra, fra starten af 90'erne. Så jeg holdt jo nok med OB, og det, det, det gjorde jeg. Men, men det var der, jeg sådan virkelig blev, blev billede af og, det. Og også min fascination af Lars Høgh. For alvor tog far ja. i 94. Samme sommer havde jeg fuldt VM-slutrunden for første gang. Så jeg var virkelig, virkelig blevet bidt af fodbold der i, i 1994. Og så er der så den her kamp her. Jeg kan også huske den første kamp. Jeg ved, at vi snakkede lige før om, at du før besøgte i Vedergård, der også nævnte den, ja. den her hjemmekamp, for OB taber 3-2. Michael Laudrup scorer på, på Odense Stadion. Og... Og der var jo ikke rigtig nogen, der troede på, at OB kunne der dernede i, i Madrid. Men jeg kan huske, at, min far, jeg, nej, jeg, kan huske, at jeg, jeg jeg i fjernsynet ser et interview med OB's superfan, Lars Bo Larsen. Det er sådan en mand, der vejede omkring 150 kilo, og som, øh, som så alt OB. Han havde set alt OB-kampe okay, øh, ja. siden midten af 70'erne. Øh, han havde altså som mister OB-fan. Øh, der var et interview med ham, og han blev så spurgt, hvad ender kampen nede i Madrid. Så siger han 2-0 til OB, selvfølgelig. Øh, og det der er jo mange, der griner af, men, og jeg sad ikke, jeg, jeg, jeg var sådan, okay, så kommer min far ind og siger, Martin, jeg skal på arbejde nu, men jeg vil gerne lige otte på kamp, men hvad skal jeg spille? Så siger jeg, så siger du, på 2-0 OB. Og øh, så ser vi jo kampen der, min far er på arbejde, min mor var, min mor og jeg, jeg ser den i fjernsynet, og min lillebror, han har kun et år, og, og det, det er jo en vild kamp, og Lars Høge har her redninger her, og OB skorer 1-0, og så går det jo hverken hvad der er bedre. Det ved de fleste, der lytter jo, at øh, i minut 91-31 eller sådan noget, der scorer Morten Bischoff til 2-0 om min mor, og jeg vi ved at og så højt, at min lillebror på et år, han begynder at græde. Øh, og det er jo super fedt, at de går videre og lader os høre i Han ligner en, øh, en mand, der landede på månen da han, øh, da han sådan kom ud fra kampen. Og jeg glæder mig til, min far kommer hjem med den der otskevindst. Og så har han ikke noget at spille den. <laughs> Nej, det var lykket for at spille der 10 før. det 10 meter før. Det var lang tid før apps og, og, og internet var måske lige på vej. Men, ja. men det er jo en kæmpe kamp, og, og det betyder så meget for OB og et referencepunkt for alle Og Jeg synes jo også, at det er den største klubresultat, der er blevet leveret. En enkeltstående klubresultat i dansk fodboldhistorie. Så ja, det, det, er, bare en, det er bare sådan en, et... En mærkedag på Fyn, vil jeg sådan sige. 6. december, det tror jeg, de fleste OB-fans, de ved, hvad det betyder.
1: Ja, så er det jo i år, i 2019, at det er 25 år siden ja. uh, Miraklet i Madrid, som, ja, som, som det jo bliver, bliver kaldt. Nu siger du, at det er en mærkedag for, for alle <laughs> OB-fans. Altså, hvad betyder det, at man, også når man kan tænke tilbage på, at der har været, måske hårdt nok kalde det tider i, mm. i OB, men der har været tider, hvor man ikke har spillet lige så godt, som man gjorde her i, i 90'erne i, i hvert fald, at man så
2: i hvert fald har kunnet kigge tilbage på, hvad der skete tilbage ja. her i 94 altså, hvad, hvad betyder det? Jamen, det, det betyder rigtig meget. Øhm, det, det er jo det er lidt spøjst, fordi du siger det i år, det er 25 år siden, at OB vandt over Real Madrid. Jeg er i gønne i, i gang med at lave en bog om det, og det er ikke derfor, jeg har valgt den, men nu, nu ved I det derude. Den kommer, miraktet i Madrid. Øh, det hedder Det Det er også 30 år siden, at OB vandt sit seneste mesterskab. Det taler man stort set ikke om. Nej. Det her kamp, den er så stor, det der med, det er Real Madrid-kongeklubben. Øh, 14 dage efter, de har tabt til OB, der vinder de 5-0 over Barcelona. Og de vinder mesterskabet suverænt den sæson der. De taber kun tre kampe i løbet af hele ja. sæsonen, og en af dem er altså til OB. Ja, lige præcis. Ja, jamen det er det. Jamen det, det, er, det er et referencepunkt, og det er en mærkedag, fordi øh, mange af de spillere der, det er Fynbo næsten alle sammen, jeg tror otte af spillerne i startopstillingen, de, de har spillet i OB's ungdomsafdeling. Øh, så det er en, det er så der, der er sådan malet OB og Odense over, ud over den der begivenhed der. Øh, det er jo sådan... Nu bliver jeg lidt højdragende, men det er jo Odense og OB's svar på EM92. Altså mm -hmm. alle OB-fans ved, hvad de lavede den dag. Øhm, og så er det jo, sådan, så er det jo Lars Højs største bedrift, og Lars Høj er jo også bare øh, en, øh, en ambassadør for Fyn og for, for Odense og for OB. Øhm, så de, alle de der ting de smelter ligesom sammen til en. Og, og ja, så har jeg stort set alt, OB har lavet, lige siden da, det er stået i skyggen af det der... Øh, og det er jo både et plus og et minus for nutidens OB, fordi det er en tung arv at løfte, men det er også sådan noget, som, som alle Fynboer er stolte af, at jeg kan huske dengang. gang, og det er jo ligesom i M92. Det danske landshol bliver jo også altid sammenlignet med, med de der gutter der. Øh, så den, den, er, den er en dobbeltsidet, men jeg synes jo mest af alt, at det er en, en stor begivenhed, og, og ja... En, øh, jeg får næsten ud, når vi taler ja. om det. Men det kan jeg mærke, jeg også
1: gør, når jeg hører dig uh, snakke om det. Ja. Nu er det klart, du er kun ni år uh, på det her tidspunkt, Martin, så det er måske ikke så meget af selve forløbet af, mm. af kampen, du, du som sådan kan huske. Men jeg kan, når jeg kigger tilbage på det her og, og læser op på jeg det... Jeg har set nogle gange i <laughs> ja. så, uh, så efter kampen i Odense, der bliver Michael Laudrup interviewet og siger, at det er klart, at OB nu skal uh, til Real Madrid og vinde og det er svært. Ja. Uh, var der en fornemmelse, tror du, at Real Madrid uh, om, at vi skal bare spille imod OB Altså, det, er ikke, det er ikke svært. Det tog mig lidt for let på den her opgave ja. i, i, i sin tid, tror du.
2: Nu er jeg nødt til at referere til den bog, jeg er i gang med at lave igen. Det er dejligt, fordi, fordi, gør det bare. <laughs> øh, jeg har jo selvfølgelig dukket meget ned i, i arkiverne omkring det der, og jeg har faktisk også været i kontakt med Michael Laudrup øh, i forbindelse med arbejdet med bogen, og han siger jo, at at ja, det, det han havde prøvet virkelig at overbevise sine holdkammerater om, at at, øh, at nu skal, det er ikke overstået endnu, men det kan jo ikke undgås og så gør man altså det kan ikke undgås at de ligesom tænker, tænker på noget andet og der er jo mange OB er, der også siger at det var faktisk godt, hvis man lader til 3-2, fordi så følte de sig sikre Real Madrid. Havde det nu blevet 2-2, så, 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 så øh, havde de nok taget det mere alvorligt på hjemmebane. Øhm. Så, så jo de undervurderede selvfølgelig OB, og, og de, men de havde også en indstilling en, en sådan mærkelig indstilling til kampen, fordi de ville udvise sig frem og det de kommer bagud til OB. 1-0, det er jo fint for Real Madrid, de går stadig videre, men der, der har de en stolthed og en, og en ære over for deres hjemmebanepublikum, de vil op og, og vinde den kamp her, så de begynder at angribe det i, i slutningen af kampen og det er jo det er jo se ret dumt, fordi så kommer der lige pludselig et, et kontraangreb, hvor, hvor de hvor de så scorer til 2-0, så, så jo det, det er jo også det er også dumt af Real Madrid, men jeg synes mest af alt, at det er en stor bedrift, der OB mm. at, at de gør det. gør det, det er jo igen i kraft af, at det er en tro. En ting er, at, 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 at Real Madrid tror, at det er overstået, men at OB tror, at det ikke er. Det synes jeg er jo er, er endnu vildere. At, altså, hvem er det lige, der, der tager ned 6. december og siger, den, den vinder vi der 2-0? Jamen, det gør det gør Kim Brink som en af, yeah. en af de få. Og jeg har fået at vide, at han studer taktik, taktikmødet i dag. I, på Bernabeu med at sige hvis vi gør alt det, jeg lige har sagt, så vinder vi 2-0 <laughs> det, det,
1: det er flot det er jo så. Øhm, nu siger du, Kim Brink er jo, er jo træner på det her tidspunkt men vi har også nævnt ham et par gange videre, øh, en drømmekamp i målet af, af Lars ja. Hø. og de to får senere et samarbejde i, i OB også ja. Lars hø i den her kamp kan vi godt dykke ned i men Lars Høgh generelt i OB mm. kunne jeg godt tænke mig at have dit besøg med på fordi ja. han er jo ja, en legendestatus øh, mm.
2: kunne jeg forestille mig Absolut, og ordet legende er næsten ikke... Øh, altså, det er, jo, det, det er jo lidt udvandet, så øh, han er jo mere end det, synes jeg. Han er, ja. han er jo næsten OB, øh, og, og nu er det sådan blevet lidt. Han, han er jo en i Brøndby nu, og sådan noget, men, men han, øh, han spiller tidligere. 817 førsteholdskampe. Det er der ja. jo ingen, øh, ingen, der kan matche i nogle klubber i Danmark. Øh, 817 kampe på højt niveau endda. Øh, og så hans personlighed. Flink fyr, hilser på alle... Jeg har en, en, en god bekendt, der siger, at alle Odenseanere har, har en Lars Høgh-historie, og det tror jeg egentlig er meget rigtigt, fordi han er så meget nede på jorden, og når man møder ham i, bog, i gågaden, stopper op og hilser pænt. Øh, da jeg ringede til ham i forbindelse med bogen her, hils din far, siger han så, de har så spillet sammen øh, på, på noget ungdomshold for 50 år siden, men det kan han huske. Øh, så han er det, som, som OB-fans gerne vil have, at OB skal være i mødekommende... Flink, fynsk øh, og pisse dygtig. Mhm. Altså, en ting er jo, at han har spillet i 817 han var også den bedste. Ja. I hvert fald udover Peters Michael i de år derom. Og faktisk så øh, i forbindelse med det med Madrid-kampe, nu hvor jeg læste de, de der gamle aviser var dengang, der er jo læserbrev i Ekstrabladet øh, og, og en Københavnervisen Ekstrabladet, hvor folk de vil have Lars Høge på landsholdet i stedet for Peters Michael ja. som jo altså var verdens bedste. Så det, det siger jo noget om, hvor, hvor god han var. Øh, men, han, men han er, han, han er bare han, han bærer bare den klub der og der findes billeder af Lars Høgh som år hvor han sidder med OB-flag i hånden så han er jo født ind i klubben, hans far var holdleder øh, og har så, øh, har så haft den her fantastiske historie og været på alle mesterhold det var hans helt store aften og, det, og, og hele hans OB-liv er ligesom indkapslet den kamp der øh, og selvfølgelig med et clean sheet mod Michael Laudrup det, det bliver bare ekstra at få bandet hvad, hvad
1: betyder det, hvis du ser så sådan zoom ud for, for fodbold generelt, tror du, at der findes sådan nogle typer, øh, eller der er i hvert fald gjorde som Larsøg, og for, og for, for fodboldklubber, mm. at man har sådan en mand, der er i hvert fald mange klubber der har en mand, man kan se tilbage på og sige, ja. du var et KFA i vores mm. klub, du var øh, grunden til, at vores klub måske er her, hvor den mm. er i dag. Hvad betyder det for fodboldklubber generelt, at man har en, man kan se tilbage
2: på, øh, eller måske også nogle steder, at man stadigvæk har en spiller, som, øh, som betyder meget for klubben? Det betyder enormt meget, synes jeg, det der med at have nogen, som øh, fans kan spejle sig i, og som kan se op til. ser i dag, hvor der er rigtig meget udskiftning øh, i trupperne. Så de der spillere, der er viser loyalitet og, og som, som man får indtryk af, føler det samme for klubben, som, som man som tilskuer eller som fan gør. Det, det, er, enormt, det, det er enormt vigtigt for fluerne det skal de værne om. Øh, og Lars Høgh, han jo øh, han, han, han alle på det der, synes jeg, fordi han har spillet så mange kampe og så mange år, Øh, og de rykker ned, og han bliver i klubben, og han øh, er på landet, så han får tilbud fra, fra øh, udenlandske klubber og så videre men han bliver i klubben. Øh, så så og, og ja altså jeg kan huske, at jeg som 10-årig, det var så et par år efter Madrid der, der var sådan en konkurrence in, lokalvis i Odense, hvor man skulle gætte nogle fodboldresultater. Og så hvis man vandt, så kunne man vinde et øh, frokostmøde med sin favoritrubærer. Og jeg gættede så de der resultater der, øh, og, og vandt så et møde med der så Jeg blev trukket ud som ham, der skulle møde ham ja. som 10-årig der. Og jeg kan bare altså jeg beskriver det stadigvæk i dag, som en af de største dage i mit liv. <laughs> altså, altså, vi har en derhjemme, hvor jeg, hvor jeg, hvor der derhjemme, hvor jeg står der og holder ham om, om skulderen. Ja. Jeg kan bare huske, i flere år efter, at jeg havde været til det møde der, så hilste han på mig, hej Martin, han kunne huske mit navn og sådan noget. Oh, fantastisk. Og det betyder jo bare så meget for sådan en knægt der, at, at en af hans idoler øh, øh, husker ham. Og, og det med at kunne komme ud på, på scenen og se ens helt spil, og det synes jeg er bare noget andet i Danmark. At, at se, altså det er bare noget andet i Danmark, hvor vi er så tætte på vores helte, end i, i England, hvor de spiller bag de lukkede mure og, og sådan mm. noget. Øh, så jeg, jeg har selv svært ved at... Sådan, kommer op og kører over, øh, køre over en spiller i Manchester City, eller Liverpool, eller bare München, for det sags skyld. Fordi ja, det er slet ikke den der nærhed. Øh, men, det, men det har de danske spillere, og de spiller i Superligaen, og derfor så tror jeg, det, at det er lidt noget særligt, at, at vi, de der legender, som vi taler om, øh, det er lidt noget særligt i Danmark, fordi vi er så tæt på dem, øh, og derfor tror jeg, det betyder meget. Det er et lidt langt svar, men jeg øh, synes også, at betyder meget. Ja. Men er
1: tiden over for den her slags spillere tror du, at der er for mange penge og for mm -hmm. lidt ø, romance tilbage i moderne
2: fodbold til, at sådan nogle her spillere ø, gider og kun mm -hmm. repræsentere en, en enkelt klub? Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tænker det hver gang, at der er en, der stopper, så tænker jeg, øh, okay, nu stopper Rasmus Wyrt. Hvem, hvem bliver så den næste i OB? Nu, okay, nu stopper vi dem Kvist i FCK. Jamen, så har det jo så Thomas Delaney. Han kommer jo så nok også tilbage på jeg tid. andet måske Jeg tror, det bliver sværere og svær at, at en spiller gør som... Lad os bare sige Høge, for at blive taler ham. Eller Torben i Åbe, eller hvem vi ellers altså, sig Det der mere at spille i én klub. Men jeg, jeg tror godt, vi, vi stadigvæk vil se folk, der, der spiller 100-200 kampe for sin klub i Danmark, kommer ud og, og oplever noget i udlandet, og så kommer tilbage og, og slutter det. Og det, det tror jeg nok, vi skal holde fast i. Fordi der er stadigvæk den der kultur i dansk fodbold med, at vi dyrker den der loyalitet og, øh, og sådan noget, vi ser jo også, at folk bliver vrede, hvis de så ikke øh, lever op til den der loyalitet man havde troet, at de... Havde, jeg ved da, at der er mange OB-fans, der håber, at Daniel Høgh, øh, han vender tilbage til OB efter at have spillet i Holland i nogle år. Og han, han, han nåede jo måske kun 100 kampe for OB, men han, hvis han vender tilbage og får øh, på 100 kampe igen i OB som 30-årig, så vil han også have legende status, når han hmm. engang stopper karrieren. Og det vil det, det læne det jo også have, hvis han kommer tilbage til FC Kurs, slutter af, ligesom William Kvist har gjort. Så jeg tror ikke, det overstået. Vi har jo <laughs> Messi, han har spillet i Barcelona hele sit liv, han er verdens bedste. Så, så jeg tror, at jeg, jeg tror, det nok skal gå.
1: Det var altså det første minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, Martin Davidsen. Altså returopgøret i UEFA Cup 8. delsfinalen mellem Real Madrid og OB. En kamp som OB, meget imponerende, vandt 2-0 på Banabeo, hvilket altså sikrede den kvalifikation til kvartfinalen. Dem behøver vi ikke snakke så meget om. Man ryger ud til Parma, samlet 1-0. Jeg kan læse bogen, når den kommer til dig selv. <laughs> om et øjeblik, så skal vi snakke om det andet minde, som du har taget med. Det var en tysk pokalkamp fra 2011. Den mellem Borussia Dortmund og Dynamo Dresden. Og hvorfor du har valgt at tage den her kamp med, det snakker vi altså om lige om lidt her i fodboldeffekten.
0: Okay.
1: Vi 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjepak. Højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk.
0: 120 år
1: med altid lavepriser.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
2: Udbrøndende til kunstnere. Det er sådan, at de har tørt, han ser på mig. Jeg har altid set frem til
0: min sommer. Gensee. Alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Martin Davidsen, du er min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og det, meste, det næste minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten, det er pokalkampen mellem Borussia Dortmund og Dynamo Dresden tilbage i 2011. En kamp som Dortmund de vinder 2-0. Hvorfor skal vi snakke om den her fodboldkamp? Det er jo ikke en af altså, de Nej. sleteste fodboldkamper, der er.
2: Nej, og jeg må også indrømme faktisk, at da jeg så vælter den kamp der, så må der lige ind og se, hvad den egentlig endte. <laughs> for det er jo ikke fodboldkampen, jeg egentlig vil snakke om. Men jeg vil gerne have en Dortmund-kamp med. Jeg har set Dortmund på, på deres jeg egen hjemmebane fem gange, tror jeg. Og jeg har set i hvert fald i hvert fald to sige kampe live på stadion, så så det er ligesom for at vælge en, en tysk kamp. Øh, den her kamp, det var jo i 2011, og øh, der var jeg i gang med at skrive eksamensopgave på synligstøjerskolen, sammen med min gode ven Sebastian Stanbury. Jeg tror, han har været med i det program her måske. Jeg han også, ja. ja. Og øh, vi har lige fået vores opgaveformulering, øh, og, og nu skulle vi til at i gang med den her øh, større skriftlige opgave, som det jo er på synligstøjerskolen, når man skal slutte af der. Øh, og det første, vi gør, det er, at vi siger, skal vi ikke tage til Dortmund og se en fodboldkamp ned og besøge vores ven Nikolaj, der bor dernede? Jo, lad os gøre det, og så redder vi fire, fire dage ud af kalenderen i det her pressede eksamensprogram øh, for at gå ned og se fodbold. Øh. Og det, så derfor den kamp her jo øh, ikke så meget fodboldkamp. Det er mere det med at, at have en god fodboldven, som Sebastian er. Vi har set mange fodboldkampe sammen, og så er det det der med at tage ud i udlandet og se fodbold. Og for mit vedkommende er jeg ofte i Tyskland, fordi mm -hmm. jeg synes, det kan noget særligt dernede.
1: Hvad betyder det ja, at tage ud i udlandet og, og se fodbold? Det, nu siger du, at det, det synes, du kan noget mm. særligt. Det er jeg helt enig med dig i, og jeg prøver også selv at opsøge fodboldkampe, når jeg er, er væk. Mm. Synes du, det er vigtigt for en sådan opfattelse af fodbold på verdensplan, at man, man,
2: man har en forståelse af, hvad det betyder i andre lande end bare Danmark? Mm. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, men det, det giver absolut noget, og det er en fascinationskraft i det, der betyder meget for mig. Mm. Øh, fordi vi må indrømme, at selvom vi synes, at dansk fodbold er fedt, så, så er øh, 2.500 tilskuere på Farmerpark øh, i, øh, i en kamp mod Silkeborg jo ikke særlig ophidsende. Det er det i, i udlandet Næsten uanset, hvor du tager hen, så er det en helt anden kultur. Øh, og det, det, det giver jo et indblik i, hvordan man ser fodbold andre steder. Og, og, og det er bare fedt. Det er jo, altså jeg vil hellere se... Øh, jeg vil hellere se Pagte Prins i Paris, end jeg vil se når jeg er dernede. Øh, ikke, ikke kun fordi, jeg har set Eiffeltårnet, men, men altså det, 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 det er en turistattraktion for mig, det er at se et fodboldstadion. Øh, mm. Og hvis der sådan der kan spilles en kamp der samtidig, så er det endnu federe. Så derfor synes jeg jo, det, det er noget, jeg gerne vil gøre.
1: Den der kamp det bliver så spillet på øh, Stadion, øh, ja. som også bliver kendt som signal i Duna Park, men jeg kan bedre lide øh,
2: ja. Stadion. Ja.
1: Hvad er det for et fodboldstadion at se, se fodbold på? Nu siger du, at du har været der øh, en del gange efterhånden. Hvad er det for et stadion?
2: Jamen, jeg, jeg tror, at Dortmund selv, selv øh, brander sig som øh, fodboldhovedstad øh, altså fodboldens hovedstad i Tyskland. Jeg vil næsten kalde det fodboldens hovedstad i Europa, fordi... Øh, der kan være 80.000 tilskuere der, og det er 80.000 tilskuere hver gang. Man skal kende nogen for at få billet, vil jeg næsten sige, der bliver udsolgt hver gang. Og de har den her, den gule mur, deres indentribyn, hvor der kan stå 20.000 tilskuere Det ja. gør Det også. Og det gør der også, og de <laughs> synger igennem. Og der er bare en for vild kulisse. Jeg har faktisk lige, jeg har lige bestilt en fodboldbog, eller en bog om, der hedder How to Build the, the Yellow Wall, eller sådan noget, mm. som som handler om den, fodboldkulturen i Dortmund. Og det er jo en by, som, øh, som ikke har så meget andet at byde på end fodbold. Jeg synes egentlig, at deres gogade er, er fint nok. Men, <laughs> men altså, der, der er jo der er ikke nogen turistattraktioner, øh, Så du tager til Dortmund for at se fodbold. Og jeg tror også, hvis du spørger alle danskere, for eksempel, og, og stort set alle andre øh, end tyskere, om... Øh, hvis man siger Dortmund til dem, så vil de jo sige fodbold. Hmm. Og det er bare en by, en by der, der emmer af fodbold. Der findes øh, Dortmund-fans, der har, der har malet deres hus gult. Altså deres eget hus, deres hjem, de skal bo i, det er gult. Og de har indrettet øh, værelser med gult tapet. Og det er jo, altså jeg vil sige, Dortmunds klubfarve er ikke særlig pæne, synes jeg, gult og sort. <laughs> men, men det emmer bare af fodbold. Og det er øh, at se, hvor meget det betyder for de folk der. Det øh, det er kæmpe stort. Nu valgte jeg den her kamp mod det, vi Dresden, fordi Dresden så også er en speciel fodboldby. Det gamle ja. Østtyskland og, og, og sådan noget. Det her, det var en tirsdag aften, og der kom 6.000 øh, fans fra Dresden. Der er fandme langt fra Dresden til øh, undskyld banner, men ja. fra Dresden til Dortmund øh, på en tirsdag. Men der kom 6.000, og de gav den bare gas med rom og, lys, og og jeg ved ikke, hvad der var. Der var faktisk ret stort politiopbud, fordi øh, de østtyske fans øh, fra Dresden der, de er sådan rimelig berygtede. Og der var også godt gang i den. Øh, så der fik man bare, bare både det, det bedste og måske også lidt af det værste fra tysk fodboldkultur. For jeg tror også, der var lidt ballade med de der fans. Men, men det var bare så fascinerende at se, sidde der en tirsdag aften og så se øh, folk gå så meget op i, i 22 mm. mand og en ophustet komave. Mm. Nu siger
1: jeg, det her minde, det er lige så meget for at, at snakke om fodboldkultur, men også venskaber Du er nødt at se ja. den her uh, sammen med Sebastian er i besøg af Nicol Nicolai Lisberg. Ja, i besøg... ja, lige præcis. Han har også været <laughs> ja. med her i, okay. i programmet. <laughs> ja, uh, han har også skarpt tysk fodbold, kan jeg sige. Ja. Men, men hvad hvad betyder det så for dig, det her med, fordi det virker som om at, at skabe venskaber øh, omkring fodbold, skaber jo også øh, fodboldminder, kan man sige. Og ja. et altså, fodboldminde er også mange gange defineret af, hvem man, hvem man ja, ser det sammen præcis. med. Har det betydet noget for dine fodboldminder, at du har haft de her fodboldvenskaber at, at se tilbage på?
2: Ja, men helt vildt. Og der er mange af mine venskaber, der ikke vil være venskaber, hvis vi ikke interesserede os for fodbold. Fordi, jo, så, så, så udvider det sig jo, men det starter altid med fodbold. Øh... Det er ikke mere end øh, et par uger siden, at jeg var, var med et par kammerater i, øh, også i Tyskland, i Hannover, og se en Bundesliga-kamp. Mm. Og vi kørte derned, og, og meget af turen handlede jo om, kan I huske, da vi var i Liverpool sammen for 20 år siden, og, og så Liverpool Arsenal. Øh, det, det, er jo, det er jo bare fedt at rejse sammen, generelt. Øh, og det skaber, som du siger, nogle fælles minder. Og, og ja, Sebastian, har jeg, har jeg både set en. en en anden i pokalturneringen i Hellerup mod mod Odder, en en mørk oktoberaften <laughs> og så har vi så har vi som sagt også været i Dortmund sammen ja. øhm, og det 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 er bare det er bare en det er bare en fed måde at, at være sammen på det der med at, at tage afsted og have et mål det er godt være at øh, altså det vi egentlig skal var kun en halvanden time men vi bruger en hel weekend på det ja. Og så er det jo alt det andet, man også kommer til at huske fra de der ture der. Men det er jo, det er jo hele tiden med, med fodbold, som, som det, der ligesom binder os sammen. Og det kommer vi også tilbage til mit, i mit tredje minde, men, mm -hmm. men det, 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 det er bare fedt. At, altså, alting er jo sjovere sammen med andre, synes jeg. Og, og fodbold, det, fodbold er bare federe at, at rejse til, når man, når man er sammen med en god ven. Så
1: er det altså også, som du siger, et, et valg på grund af tysk fodboldkultur. Mm. Jeg har en fornemmelse af det, og de gange jeg har set fodbold i, i Tyskland, at der er en, en kultur, som man ikke rigtig kan sammenligne med andre fodboldkulturer. Det er nærmest, jeg kan komme med sådan, sådan noget engelsk, men, men det er alligevel heller ikke det samme på nogen som helst måde. Og så er det her også en kamp i, i, i DFB-pokalen i, i Tyskland. En, en, en pokalturnering, som jeg på en eller anden måde fornemmer, at jeg er bange for, at vi er i gang med at udfase pokalturneringer mange gange, og det ikke betyder noget, men jeg har en fornemmelse, at den
2: betyder stadigvæk en del i Tyskland eller ja. pokal, andet. Ja, lige præcis, og det var der, jeg stod faktisk mellem dem at vælge, Jeg ville have en Dortmund-kamp med. Jeg har også været nede og se dem vinde mesterskabet i 2011, som jeg også kunne fortælle var med at de afspædrede en hel motorvej for at kunne, kunne have fanmarche og sådan noget. Ja. Men jeg valgte den her, fordi igen, som jeg sagde før, det er en tirsdag aften, der kommer 6.000 mennesker fra Dresden, og de fylder øh, signaler i Dunapark der, øh, så det viser jo, hvor, hvor stor betydning det er. En kamp mod en bundesliga -hold, og et hold fra anden bundesliga. Det svarer jo til, at, 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 at FCK eller Brøndby skulle møde vandløse eller sådan noget, og, og man så stadigvæk fuldstændig stadion. Det sker jo ikke i Danmark. Øh, og de trak de, de her kampe alvorligt. Okay, jeg har ikke lige startopstillingen, up -stillingen. Det skulle du måske kigge på, men jeg, har den, ja. Ja, jeg går ud fra, at det. det jo, det kan jeg faktisk huske. Lewandowski scorer jo, og Mario Götze scorer. De stiller Lige det dækste hold på Dortmund. Ja. Og det siger jo også noget om, at de tager det alvorligt. Mm. Øh, hvorimod man jo i England ofte ser, at de der Premier league i de indledende runder kører en masse reservespillere. Mm. Øh, så jo. Og det, og det, men det er jo det, jeg synes, at Tyskland, de tager virkelig fodbold alvorligt, og de tager fansene alvorligt. Jeg tror at øh, jeg tror faktisk, det er Lisbeth, der har sagt på et tidspunkt, at i Tyskland, der, der er fansene i centrum. Og det, der, der, der laver man øh, selvfølgelig også fodbold for at tjene penge. Men øh, man gør det i høj grad med, med fansene for øje, ja. og der kan man jo godt have et indtryk i andre lande, at øh, det handler det først og fremmest om at tjene penge, og så, øh, så kan det godt være, at der skal noget publikum på os øh, efterfølgende. Men øh, det synes jeg, er det, Tyskland kan.
1: Men lever tysk fodboldkultur måske ikke også lidt på, at den ikke er så vældig populær som Premier League er i, i andre dele af, af verden? Fordi man kan sige... Det er jo også øh, nemt at sige, at man gør det for fans skyld når der ikke kommer tusind øh, mennesker fra Kina til hver evig eneste fodboldkamp, som der måske gør i Manchester United eller Manchester City ja. nogle gange nemmere. Så derfor kan man måske gøre billetpriserne billigere, end man kan øh, i England, hvor man tænker, okay hvis vi skruer op for det, så sælger vi også billetterne, øh, fordi der er folk, der gerne vil, vil købe de her penge. Gør det det mere øh, sjovt at se fodbold i Tyskland, at det stadigvæk er meget øh, lokalt, og det er fodbold for, for fodboldfans virkelig?
2: Ja, det, jeg kan godt følge dig i det der med, at det, det er jo lidt sådan kult og lidt, øh, lidt undergrunden stadigvæk øh, mm. at tage til tysk fodbold, men, men altså, de, de fylder jo altså stadierne, og, og som, ja, jo, det er jo, det er jo federe at se en kamp i Dortmund, hvor de råber og skriger på tysk, i stedet for øh, i Premier League, hvor, hvor der i hvert fald på nogle stadioner bliver det jo sammenlignet med et bibliotek. Øh, yeah. nu, har jeg, nu har jeg både set fodbold på Anfield og, og Old Trafford og sådan noget, og... Den der Old Trafford kom, det, var, det var så heldigvis en hverdag i en Champions League øh, kvartfinale, tror jeg. Øh, så der var faktisk ret god stemning, men, men jeg kan da godt huske øh, jeg kan godt huske nogle fodboldkampe, jeg har set i England, hvor, hvor jeg var lidt skuffet over, over stemningen. Mm. Men, så jeg ved ikke, om det er nemmere for Tyskland, men altså, de, jeg tror også, der vil komme mange, selvom de skrude lidt op for billetpriserne. Men det er jo fedt, at de ikke gør det, fordi ja. de er så netop øh, det er jo et tegn på, at de netop tager fansene al alvorligt, og de gerne vil have... Øh, lokale fans ind i stedet for øh, der er jo også mange øh, asiatiske spillere i Bundesliga så de vil jo sikkert godt kunne sælge øh, nogle ture derovre på den måde også
1: og så lige til, til afslutningsvis, hvad betyder nu kan man sige, øh, øh, fodbold for, for fansene i Tyskland? Fodbolden er for fansene i Tyskland, som vi siger her, men, men hvad betyder fodbolden for fansene? Fordi jeg har selv oplevet, de gange jeg har set fodbold i Tyskland, jamen så har det været, så har vi se Union Berlin, ja. for at se Hertha Berlin, men ja. der, er, der er sgu også fyldt. Altså, der, der, der er også folk, der ender at se dem. Øhm, hvad betyder at have, for tyskere at have fodbold
2: øh, at gå op i? Jamen, jeg tror, det betyder enormt meget, og man, skal, man kan gå helt tilbage til, til 1954 for ligesom at sige okay, der har været en verdenskrig der er folk er flove over at være tysker og sådan noget, så vinder Vesttyskland VM i, i Bern og det gør jo ligesom at, at man igen tør at være stolt over at være tysker, tør at hejse det tyske flag og det, det, det er sådan et godt billede på hvad fodbold betyder jeg tror, der er rigtig mange byer i Tyskland, hvor, hvor det kun er fodbold, man går op i. Og, og det er sådan hele, hele spektret af folk. Jeg kan huske den der Dortmund-mesterskabsfest, der jeg var nede til. Der gik, der gik gamle damer øh, på, på 65 år, der havde hjemmestrikket dortmund på. Og der gik, der gik hårde skaldede mænd med, med lederveste, Og der gik små børn på 4-5 år på de gader der og fladet med Dortmund-flag. Så det er, jo, det er jo hele generationer, det er hele familier, der... Det er ligesom ind i de klubber her, og, og det er bare fedt at se, hvor meget det, det fylder for folk, og hvor meget det betyder, og også den stemning, der er omkring kampene. Med, det, gør, det gør man så også i England og i andre steder, men det med, at to timer før kampen, den der hannover kan vi var nede og se, da var vi ude ved stadion to timer før kamp, og der var bare proppet ud foran med folk, der sad på bænke- og birstuebestemning osv. Og, 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 og det var bare... Det er, bare helt, det er noget helt særligt, synes jeg.
1: Og så lige afslutningsvis, det her Dortmund-hold i den her periode også, ja. øh, er jo et fantastisk fodboldhold at, at, at følge. Så, og, og det er jo med, som du siger nu, Lewandowski og Götze, der scorer, men det er også en kagawa, der spiller godt. Det er en Groskreuz, Svend Bender, Sebastian Kiel, Mats Hummels er der Hummels er stadigvæk. Også, ja. Æm, hvad var det her for, at dortmund der var nede og set, at spille fodbold? Altså det er jo også øh, en, en Jürgen Klopp, ja, der præcis. er også, ja,
2: en pissedygtig træner ude, ja. Jamen, det, det var et super, super godt Dortmund hold. Det var jo helt vildt, at de to toårige træk blev tysk mestre i de år der. Og jeg var, jeg var nede og se dem tre gange i den ene sæson, der hvor de blev mestre. Øh, og når du nævner de spillere der, det, det er jo helt vildt. Øh, og så er det måske ikke så overraskende, at de, at de blev det. De kommer også i en Champions League-finale øh, i den periode der. Og de vinder også, øh, de vinder også, det dobbelte tror jeg faktisk, der, det er det ene år.
1: Ja, de vinder pokalfiljængen den her år, fordi vi har se dem. Ja, øh,
2: så... Øh, og så er det jo Jürgen Klopp, som du siger. Jeg er meget fascineret af Jürgen Klopp, og den startede jo fascinationen øh, der øh, i, i de år der. Øh. Så det er jo glad for, at jeg har set det hold der spille. Og, øh, og jeg var sådan helt overrasket over, at jeg, jeg kunne, som sagt ikke kunne huske, hvad den var ind, den kamp der. Men det der med, at, at også have set Lewandowski score, øh, en af de største angriber i, i, i det her år 10, måske en af det her år 1000, øh, det er jo det er jo fantastisk. Så, øh, så ja, klassehold og... Og, øh, og jeg håber, det er jo lidt at de kunne have vundet mesterskabet i, det i år også, det var, de var tæt på, øh, og jeg, jeg har også et hjerte for Dortmund, der går helt tilbage til Flemming Paulsen og sådan noget, så, så derfor er det jo et særligt hold og en helt særlig tid, som, øh, som Dortmund, øh, jeg kan godt kalder mig fan, men, øh, men ja, så det, det er bare fedt at have oplevet. Det
1: var altså det andet minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, altså
2: pokalkampen mellem Borussia Dortmund og Dynamo
1: Dresden tilbage i 2011. En kamp, som Dortmund vandt 2-0. Om et øjeblik, så skal vi snakke om det tredje minde, som du har taget med. Det er VM-kampen fra sidste år i 2018 mellem Australien og Danmark. Og hvorfor du har valgt, og så altså denne kamp med til programmet, det snakker vi altså om lige om lidt.
0: Prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri taler-50 gigabyte
1: data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find de nærmeste butik på freebikeshop.k. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret
1: sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skilpad hos McDonalds.
0: Fodbolddefekten
1: på Radio 100. Der er altid noget, man husker. I denne uges udgave af der er jeg besøg af fodboldjournalist og forfatter Martin Davison. Det tredje minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten, Martin, det er VM-gruppekampen mellem Danmark og Australien. Det er tilbage i sidste år, 2018. En kamp, der blev spillet i Samara i ja. Rusland. En du har gjort 1-1. Hvorfor skal vi snakke om, om den her kamp?
2: Jamen, det rummer sådan rigtig meget af mit fodboldliv. Vi skal snakke om den, fordi Samara, hvorfor tager man til Samara? Jeg kommer aldrig til at komme til Samara igen, Nej. og jeg har aldrig været der før. Så mit far og jeg, som vi også skal tale om lidt, hvorfor det er ham, jeg, jeg, han er en væsentlig til at jeg vælger den kamp her. Mm. Men øh, vi tager jo fra Danmark til Samara en tur på, på tusindvis af kilometer øh, for at se 90 minutters fodbold. Altså, det er kun fodbold, der kan det, at man, man, man rejser så langt for det. Øh, så det rummer det der med at tage ud og se fodbold som vi snakkede om før mm. og det var jo en vanvittig rejse derover. Vi havde øh, sådan, det, det er svært at komme til, til Samara. Så vi havde det var sådan noget med tre skift. Ja. Øh, flyver til nej, København Helsinki. Og i Helsinki skulle vi så til Moskva og fra Moskva til øh, Moskva, til øh, Samara. Og øh, i Helsinki, der bliver vores fly til øh, Moskva så forsinket. Og det er sådan noget med, at vi kommer ud til flyet, og så holder vi den der øh, shuttlebus der, den holder bare, og vi får ikke noget at vide, at vi er i Rusland, eller vi så i Finland, men det, vi får ikke noget at vide om, hvad der, hvad der sker, det er russiske fly. Øh, så kører vi tilbage til gaten, og så får vi stadigvæk noget at vide, og vi kan bare se, okay, vi har altså kun to timer til at skifte i, 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 i Moskva. Okay, nu har vi kun en time, nu har vi kun en halv time. Nu når vi det ikke. <laughs> og vi ringer jo, og det er russer, og vi kan ikke, og vi kommer til Moskva, og... Vi har fået at vide, at flyet ville vente på os. Det havde vi faktisk fået at vide. Øh, der er ikke noget at gøre. Det, men vi så sørger vi for fly. Nej, det er ikke vores ansvar, for det er, hvordan flyselskabet er kom for sent. Og... Ja. Så står vi i Moskva og skal til meget. Kan vi så ikke få et fly i senere aften? Alt er udsolgt. Vi kan, I kan få et fly på fredag. En krab på torsdag. <laughs> så, og russer og, og det er umuligt. Og ham der øh, i Afghini, der skulle stå for det, han... Svedet og svedet, og til sidst så fandt de så et eller andet fly, øh, hvor der, vi, var så, vi var så en gruppe af 13-14 danskere, der, der skulle med det der fly der. Øhm, han finder så et fly. Der er kun ni pladser. Hvordan, hvem finder man så ud af? Og vi, oh, vi brokker os, og så, så går der et kvarter, så bliver lige, måske får lige nogle penge i hånden og Så var der alligevel 15 pladser på det fly der. Så, og det er så en anden, en, en anden Moskva mosk i Lufthavn, så vi skal igennem Moskva det tager måske en kæmpeby, det tager to ja. timer at komme igennem den by der, og vi ender med at få et fly klokken et om natten øh, til Samara. Så vores tur ender med at tage næsten et døgn for at komme til Samara og se en, øh, en fodboldkamp. Øh, det, det var en af grundene til, at det er et, et særligt minde, men også det der med, at det er Samara. Mm. Øh, og så er det det med at se VM. VM er det ypperste for mig. Det, det er tilbage til 1994. Det mit, jeg kan bare huske det med at sidde og se fodbold fra VM i USA, øh, sammen med min far, ja. på fjernsynet. Øh, så 94 er bare et, et særligt år for mig, øh, også i forhold til det der OB-kamp der. Men det kan jeg bare huske, at den der VM-slutrunde, det er den første, der, der sætter sig. Og, der, og der, siden der har VM bare været noget, noget helt specielt. Øh, og så det med at se Danmark, det er også noget specielt. Landskampe har altid øh, været stort for mig. Jeg så min første i parken i 93, også med min far. Øh, og, og, og der er jo mange, der sådan, især i de her år her Rykker lidt på næsen af landsholdsfodbold For mig er det bare det fedeste Og, og jeg synes bare, det kan noget særligt At, at vi, er, vi er fem millioner i Danmark Og vi holder med alle mulige forskellige hold Og vi er uenige om politik Og vi er, er, er splittet på mange områder Men når landsholdet spiller, Så kan de fleste der også blive enige om at, at vi holder med dem i de røde trøjer øh, Så Danmark i en VM-slutrunde Langt væk hjemmefra Og så den sidste årsag sammen med min far som øh, jeg har også skrevet et blogindlæg om dengang, det gjorde jeg op til den kamp her, øh, det er ligesom min fodboldmentor. Øh, ja. Nu skal jeg lige passe på, jeg bliver lidt bevæget, men øh, han, øh, det var ligesom ham, der, han har lært mig at elske fodbold. Mm. Øh, han tog mig med til min første fodboldtræning som, øh, som 6-årig i, i Nyborg. Øh, han tog mig med til den første Superliga-kamp, jeg så også i starten af 90'erne på Odense Stadion. Øh, han tog mig, tog mig med til den første kamp Øhm, det var også ham, der lærte mig ligesom at... Han sagde, du skal have abonnement på tipskladet. Øh, og, og dermed ligesom så et frø i mig omkring... Okay, fodboldjournalistik, det er fedt, jeg vil gerne være fodboldjournalist. Mm. Øh, det var også ham, der, der og, og fik mig øjnene op for at læse fodboldbøger og sådan noget. Øh, og, og jeg kan også huske, at han introducerede mig til det her med tipning. Jeg kan huske, at vi har set tipsklader der sammen øh, og udfyldt tipskuponger. Og så også om aftenen set øh, til et tysk fodbold på sat Ein sammen... Øh, så, så fodbold og, og hænger bare meget sammen med min far. Og det er også det, der ligesom... Vi ringer... Altså, vi har et rigtig tæt forhold. Og det er jo i høj grad på grund af fodbold. Fordi vi ringer tit sammen øh, i løbet af en uge. Hmm. tre fire gange i løbet af en uge, tror jeg, vi taler sammen øh, i telefon eller noget, når vi ses. Og det er jo, der kommer fodbold altid op. Øh, så, så det er jo ligesom et klimaks. i den form for klimaks. Og, og en ring, der sluttede, at vi skulle... Tag til en VM-kamp sammen. I øvrigt for, for nogle penge, vi havde vundet øh, i en odds-klub, vi har sammen. Kun ham og mig. Øh, så det der med, vi, vi tog så Efter Samara tog vi så til Moskva igen, og så Danmarks anden kamp mod Frankrig der. Øh, I øvrigt en dejlig returtur øh, til Moskva, for der tog vi toget. Det var også ja. fedt at sidde i en togkuppe i, i 16 timer der, øh, sove tog og sådan noget, men det, det var også en oplevelse. Men det der med en uge sammen med min far der er mange, der har et lidt mærkeligt forhold til deres fædre, og så har man ikke noget at tale om. Vi mødte faktisk nogle danskere derovre, der sagde, når I far og søn sted, jeg skulle være sammen med min far, så kunne jeg ikke vide, hvad jeg skulle tale med ham om efter fem minutter. Nej. Øh, og der var det bare øh, der er det bare fedt at have sådan et nært forhold til sin far, øh, og så tage ud og, og få sådan en stor oplevelse der sammen. Øh, så kan det godt være, at selve kampene 1-1 og, og så 0-0 mod Frankrig, efterfølgelig det var jo ikke nogen sådan birosende fodboldkamp, nogen af dem. Men, øh, men for mig var det en kæmpe oplevelse. Det her med at have et godt forhold til sin far, der bunder sig i, i
1: sport og, og fodbold, det er jo også noget, jeg, jeg selv kan ikke genkende det til. Sige, jeg har også spillet meget golf, og min far er golftræner, så der er også en del der. Men noget af det, som, som der binder mig sammen med min far, er vores forhold. Fordi han har, han har introduceret mig og, og tvang sin lagt mig på en eller anden måde til at, at være Middlesbrough-fan. Altså gået i skole der både der over min mor kommer derfra, så jeg holder med Middlesbrough. Og, og det er mit hold, tak at være min far. Det vil så også sige, at når vi holder jul i England, og vi, jamen så er det højt, og det er været andet år, så er det, med, at med passer med det der over Middlesbrough. De har en hjemmekamp, Boxing Day, og måske ja. sådan der også den 28. for så kan mig og min far sende os til fodbold, så har vi det samlet, og det er noget, der altid kan samle os, vi er hjemme i Jørgen, og jeg skal give uh, 10 pund for at se på kamp sammen med min far og, ø, på et eller andet mm. dårlig stream, så gør vi det. Mm. Altså, det er jo også prikken over i for mange, i hvert fald for mig, og det lyder også, som om det er for dig det her med at have fodboldkampe og se sammen med, sammen med ens far, som ligesom har introduceret sig dig for, for fodbold, og så det med at se en, en VM-kamp, endda to VM-kampe sammen med din far. Kunne kun du mærke, at du sådan blev, blev måske ikke rørt over det, men, men er glad for at have den her oplevelse sammen med din far og have fodbolden?
2: Ja, helt vildt. Altså, jeg kan huske det der med, at det var vigtigt for mig, at vi kom ind på det stadion der, og vi kom, vi kom ind i okay tid, men så så skulle vi vil lige have en øl inden kickoff, og jeg, det gik min far så ned og hentede, jeg, jeg kunne bare mærke sådan, nu skal du mig komme tilbage, så vi kan stå og holde om hinanden, når der er nationalmelodi. Øh, og det, det er noget han så heldigvis. Det var vigtigt for mig. Øh, og det, det, ja, det er et, 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 et stort højdepunkt for mig, det der, at, at vi har den oplevelse sammen. Øh, både det, at vi har sted, og det, at vi kan, kan tale om det i dag, og, og det er noget, jeg, at, jeg vil huske tilbage på tid, jeg, jeg har en kammerat, øh, han er så nogle år ældre end mig, og, og hans far er så også nogle århældre, øh, og jeg kan huske, de var til, på Anfield sammen for nogle år siden, og han sagde til mig, for nu kom der afsted med din far på en tur, inden det for sent, ikke fordi nogle af vores fædre øh, havde dårligt helbred, men, men øh, det er bare en, jeg er glad for at have i, have i rygsækken, den der tur der. Og det er jo, fodbold går jo af, fordi nu jeg er også selv blevet far og til en søn, og og, og, og håber jo også han øh, han bliver det kan jeg sige jeg håber jo også han bliver øh, fordi mm. det det er, det, er, det, er, det er bare fedt at have noget sammen øh, som far og søn øh, og der er det lidt jeg tror Tommy Møller jeg tror Tommy Møller Nielsen Rikard Møllers øh, søn engang har sagt at øh, at det er lidt det er lidt nemmere at have noget til fælles hvis, øh, hvis øh, hvis man begge to interesserer sig for, for fodboldløg, og det kun er kun, at den ene og den anden så går op i, i frimærker. Eller sådan noget. Mm. Så, så jo, det, det, er en, det er en kæmpe ting for mig, at det, vi var på den tur der. Og, og så var det også fedt, at Christian Eriksen scorede øh, kort tid inden den af kamp, hvor jeg havde optid på ham som første måleskoer. <laughs> og, og, øh, altså, og det er jo også det, som igen landshold og fodbold kan, fordi udover det skændte af min far, så er det også det der med, at vi står der i Moskva, og så er der en anden fremmed mand fra det mørke Jylland, der bare krammer mig, da Danmark kommer foran. Og det Altså, hvornår krammer en fremmedmand mand fra Jylland mig ellers? Øh, ikke fordi det er noget, jeg går op i, at de skal gøre. Nej, <laughs> det er ikke en opfordring. Nej, <laughs> men, men, men det er jo det, der landshold landsholdet kan for helvede. Og mm. nu banner jeg igen. Men det, det, det betyder meget for mig, at, 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 at vi er så splittet på mange områder i Danmark. Og nu er der en valgkamp i gang og sådan noget. Og så har man det der landshold, der, der altså kan noget, og det betyder noget for Danmark. Når et landshold gør det godt, øh, fordi, øh, fordi så får vi de der fælles oplevelser sammen.
1: Jeg var også selv øh, i Rusland på grund af, at det var det danske landshold, der skulle spille, og vi, vi skal det var en VM-flutrunde, og jeg følte, okay, nu er det næste VM-flutrunde ja. i, i Katar, ja, hvem præcis. ved derefter, ja. hvornår, hvornår er der noget i nærheden, som jeg har lyst til at deltage i? Fordi det også var Rusland, og det, ja. det, det, nu siger du selv, det en fornøjelse at køre en 16 timers lang togtur, ja. men det var det i Rusland, ja. altså der, det, ja, det er virkelig det pænt at være der også. Ja. Øh, og så har de jo også et landshold på det her tidspunkt, som klarer sig godt. Mm. Altså vi, vi, vi er gode og spiller stadigvæk til stadighed, til stadighed og udmærket fodbold. Kasper Speichel, Simon Kjær, Christian Eriksen, Thomas Delaney, hvad er det for et dansk landshold,
2: som vi, vi nyder at se på i øjeblikket, synes du? Jamen jeg synes, det er et fedt landshold. Der er jo lidt en debat omkring det her med, om, at de får nogle resultater, Spiller de, spiller de flot nok? Spiller de underholdende nok? Spiller de ambitiøst nok? Øh, og selvfølgelig skal der være forventninger og krav øh, til at udvikle spillet. Øh, men for mig er det jo helt vildt fedt, at de ikke taber fodboldkampe. De er jo ikke, mm. Jeg kan ikke huske, hvornår Oga Haraj i deres landshold har tabt en, øh, en betydende fodboldkamp øh, i almindelig tid. Jeg ved godt, der var en straffespaks yeah. Og så var der nogle amatører, der, der spillede mod Slåmarkiet. Men, øh, men det synes jeg jo er en kæmpe bedrift, at de, at de bare har fundet ud af. En formel, der virker. Og vi skreg under Morten Olsen tid på resultater, og vi havde ikke været til slutrunder, og vi var trætte af, at de der uregjorte kampe på hjemmebane mod Armenien og nederlag i Albanien og alt muligt, det har holdt de vinder, mm. og de er bagud 3 mod Schweiz, og så får de 3-3 alligevel. Så der er en fantastisk mentalitet, og det er det, der vi fremhæver, som de spiller, de også står for. Kastos Michael, Thomas Delaney. Øh, og øh, Simon Kær og Christian Eriksen det er nogen med, som virkelig har en, en stærk stærkt mentalitet øh, i for, både i forhold til at forbedre sig, de vil alle sammen gerne gå den ekstra meter for at blive bedre fodboldspillere, lægge den ekstra træning men de vil fandme også vinde, nu det af jeg for fjerde gang det er altså ikke noget der ligger <laughs> til mig men, øh, men øh, de vil bare vinde dem der ja. og, og øh, det er også fedt at se hvor meget det betyder for dem
1: og så er det jo også, øh, altså på det her tidspunkt, det her med, med Uke Harreide under, under VM, man var jo sådan lidt i, i tvivl om, okay, gruppen var jo egentlig relativt øh, overkommelig, det er, altså, det er Australien, så, så, er det, så er det Frankrig og Peru, altså ja. vi, kan godt, vi kan godt komme videre fra den her gruppe, og du siger, det er resultatorienteret ja. fodbold kontra Morten Olsen, som, hvor man spillede lidt pænere fodbold, men holdet var måske ikke skabt til det. Nu nævnte du Christian Eriksen, øh, som jo er en mand, hvor jeg synes måske er det tydeligste eksempel på, at, at det fungerer ja, under Oka Harajde, at han aldrig kom til at spille godt øh, under, under Morten Olsen. Men under Oka Harajde er han jo en fantastisk fodboldspiller, og er det måske også en af grundene til, at Danmark spiller så godt, at man har formået at, at forløse Christian Eriksens potentiale og, og den fodboldspiller, som han, han viser, han er i Tottenham?
2: Ja, absolut. Det, det synes jeg er helt rigtigt set. Æh, nu har jeg også et blødt punkt for Christian Eriksen, i at have Fynburg, og har også... Spillet i en tror trøje på et tidspunkt øh, går nok i uddommsafdøjningen. Men, øh, men jo, han er jo en af, af verdens bedste spillere på sin position, og det kunne vi ikke se på landsholdet i mange år. Men det kan vi se nu, han afgår på de kampe, der han scorer de der mål. Det de der Irland-kamp, der får os til, til VM, ja. det er jo ham, der gør det. I lidt mod Australien, det er ham, der scorer. Øh, så, og så det der med, at han har de der frisbakke der, men, men, men hele spillet bliver jo lagt an på, at han skal fungere. Og det er jo det er godt set at Åke Harreide, at det er det, man skal, at, at han skal ikke tilpasse holdet, men holdet skal tilpasse sig ham. Ja. Øhm, og det er jo, han, bliver jo, han er jo altid blevet sammenlignet med, med Mikael Laudrup, og, og han havde det også været med, 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 under Richard Mello Nielsen øh, og sådan noget. Øh, så, så, så det er jo ikke bare sådan lige at få en verdensklassespiller til at fungere på et hold. Øh, men det har Åke Harreide gjort, og det er en kæmpe bedrift.
1: Så lige her afslutningsvis, nu har vi en kort nævnt Katar. Vi behøver ikke snakke om afholdelsen af VM i Katar. Uh, men, men, men jeg kan godt tænke mig at snakke lidt om, om, om udvidelsen af VM ja. fra 32 til, til 48 hold. Noget er det specielle ved VM, øh, synes jeg, er jo at der er 32 hold med, men at alle, at alle hold i verden, så, så, er, der, så er der 32, der, der kan være med. Hvis man udvider det, øh, kan jeg godt frygte, at man, man fjerner lidt af magien, øh, ja. der er ved VM. Hvad er din holdning til det her
2: 48-holds øh, VM? Jamen, jeg et eller andet sted lidt, lidt spillet, men så alligevel ikke, fordi jeg kan huske, at jeg skrev en klumme om, om det der, hvor jeg skrev, at, at VM i 18 øh, måske var det sidste fede VM. Mm. Dels fordi Qatar øh, gør det ufedt i sig selv, og så det der med 48 hold, det udvender det altså, det synes jeg, og, og jeg synes det er et, et rigtig fint format, passende format 32 hold, og det der med 8 og 4 fire øh, hold at pulje, 3 kampe mod hinanden og det der spidale osv 48 hold, så bliver det noget mystisk noget, og det er noget med tre hold i hver pulje, og så kan der to, der skal gå videre, og ah, det... Øh, jeg synes ikke, øh, altså... Jeg kan godt forstå, at, øh, at der er sket meget med fodbold, når man gerne vil blad, brede fodbolden ud, og, og den begejstring vi mærker i Danmark over at være med til VM, den, øh, den vil jo være fantastisk, at de også oplever mm. den i, i, i Tibet, og... Ej, jeg ved ikke, om de er... Ej, forstår, men Østteamer, og, og, og øh, ja. men, New Zealand, og så videre, men... Men jeg synes bare, at at der, 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 der man også bør bevare noget eksklusivitet i det ja og, og, og hvor, 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 hvad skal hvilke kvalifikationskampe skal Tyskland så spille? De er jo fuldstændig sikre på at komme med så. Øh, Men det er jo også fordi,
1: ja. at, at man ser jo også i 18 og kvalifikationen til 18, at det er jo ikke, det er jo ikke fordi, det er de samme hold, der deltager hver dag altså, i Vinshøj. VM i 18 er uden Italien. Ja. Øh, altså, og, og Tyskland ryger ud i gruppespillet og, ja, og klarer sig af, af helvede. Til. Altså, så det er jo ikke fordi, at man ser, at det er det samme mønster, der er til hvert VM. Mm. Så, så dermed så ved 48 hold kommer der jo også nogle hold med, som, som ikke rigtig har noget at gøre der, hvis man skal være helt ærlig. Jamen der, der
2: vil modargumentere at... At, det, at vi lige har set, at, at de små hold godt kan hamle op med, ja. med de store. Men jeg synes bare stadigvæk, at altså, jeg har det, altså jeg har det jo sådan, at der vil være, som, som vi er med nu, så vil jeg se alle kampe. Hmm. Det tror jeg ikke, jeg vil, øh, når der er 48 hold. Fordi jeg vil, jeg vil nok ikke kunne hisse op over, øh, over Bulgarien Kongo. Øh, så det, det, det er svært, fordi det er også noget sjovt i de der spillere og lande, man aldrig har hørt om før. Men, men jeg synes, vi er allerede ved surtet under EM sidste år, som er blevet fra 16 til 24 hold. Det synes jeg også ødelageligt noget af det for mig, at øh, altså eksklusiviteten... Øh, nu er det pludselig ikke de bedste spillere i Europa, eller de bedste spillere i verden. Nu er der altså virkelig også nogen med, som er meget, meget langt fra at være øh, verdenseliten, øh, det vi kommer til at se i VM, det, det synes jeg bare er ærgerligt. Og, og vi er fodboldromantikere, og vi bliver ofte beskyldte for at være konservative, og vi ikke kan lide forandringer og sådan noget. Men, men jeg synes også, man skal passe på, og man skal øh, bevare nogle af de ting, som, øh, som i virkeligheden fungerer rigtig godt. Øh, og så kan man, jo, man kan jo ikke lade være med at bare pege på, at det er penge igen. At, øh, nu skal man brede det endnu mere ud, øh, og få nogle af de der øh, nationer med, som har et købestærkt publikum. og ja, Det er ærgerligt.
1: Det er måske den fin måde at sige det på, synes jeg, at man, man nok ikke vil se i alle kampe til VM, hvis der er 48 ja. hold. Det var det tredje med, som du er med her i fodboldeffekten, Martin Davidsen. Altså VM-gruppekampen ved sidste års VM mellem Danmark og Australien. En kamp, som altså endte 1-1. Du lytter
0: til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Med de tre minder, Martin Davidsen, altså Real Madrid, OB i 1994, Borussia Dortmund, Dynamo Dresden i 2011, Australien, Danmark i 2018, VM-gruppekampen. Så er vi nået til vejs ende med denne udgave af fodboldeffekten. Tusind tak for, for dit besøg. Jamen
2: selv tak, det var en fornøjelse.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.